0: opäť no, sme sa dožili, nedeli to ono pokoj a v bez korony zatiaľ zatiaľ bez toho, strašia, po, po piatku
1: som rád že ježiš, čistý. dobre,
0: nie, nehovor to tu už dobre. tak, je nedela, 16. <laughs> 30. minúta s slobodnou či počúvate reláciu bez cenzúry o mafii na Slovensku, alebo nie len o mafii na Slovensku no a dnes už po niekoľkýkrát nás prišli pozrieť, navštíviť príslušníci hnutia Slovenského hnutia obrody. Prišiel pán Potom pán predseda, kde prestaje, prišla Katka Boková, Katka Vitaj.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom príjemný podvečer.
0: No a samozrejme prišiel aj predseda. Prečo nemáte žiadnu predsedničku? Robert Šveč prišiel ešte predseda. Ďakujem
3: za pozvanie, peknú nedelu všetkým a čo nebolo môže byť? No, nie som priletelný o žiadnu stoličku.
0: E, tak, nie, ale sme sa už pýtali, že to nie je strana jedného už, tak ako to býva zvykom. Dobre, takže vítajte slovenské hnutie obrody. Ideme, čo tu budeme dnes rozoberať? No, čo to môžeme, môžeme rozoberať? Čo nás najviac páli na Slovensku? A to je, ja neviem... Ale mňa to ani nepálieť koronu. Nemáme je To je to koronavírus, ale je to kopu, kopu všelijakých iných vecí, ktoré sa dajú schovať za, za, za túto pliagu v úvodzovkách Za tohoto strašiaka, a ktoré... ktoré nám tu robí, robí naša vláda. Úžasná, úžasná vláda je s tým priemerom a premiérom. Kopy do, do chrbatu a nože zapichnuté tiež do chrbatu všetkým občanom Slovenskej republiky. No, tak poďme poďme na to ideme, začneme pekne, poďme k tomu koronavírusu, že čo to vôbec ten koronavírus je, my sme tu už veľakrát spolu rozoberali, že tomu neveríte a neveríme, my sme, ja tiež tomu akože, napríklad na veľkú váhu, aj keď akože strašia tým velice, tak čo s čo tým koronavírusom? Teraz no. ide tá druhá vlna. Je, je, je,
3: to je to aktuálne? Ja by som možno Katku nechala, aby na to odpovedal, ale ja by som povedal jednu, jednu, jednu vec. Ako my nehovoríme, že vírus COVID-19 neexistuje, on existuje ako vírus pravdepodobne, len máme problém s tou propagandou a s tým šialenstvom okolo toho, čo sa deje hlavne v médiách. A toto je ten problém, a k tomu sa asi dostaneme, a ja už teda dám slovo Katke, aby tomu povedala ona. Katka, ty nemáš koronu?
2: Nemám korunu, ani korunu. Už máme len evra. No, presne ako hovorí pán predseda, vírus ako taký istotne existuje, ale celá tá propaganda a ten mediálny priestor, ktorý je tomuto vírusu poskytnutý, je až neprimerane veľký a je, je nepotrebný pre ľudí, pretože odpútava našu pozornosť od naozaj dôležitých a pálčivých tém a v tejto súvislosti v podstate dochádza k dokonalej spolupráci medzi politickými elitami a médiami, pretože keď si zapnete televíziu, rádio, či už verejnoprávne alebo súkromné, tak nepočujete nič iné iba dokola vymývanie mozgov počtom nakazených, vyliečených, neviem akým zázrakom sú vyliečení, keď liek neexistuje a v podstate... Celá naša existencia posledného polroka sa krúti okolo korony. Môj názor je, že toto šialenstvo je akurát tak nástrojom na, 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 našu, na ovládanie našich myslí. Je to vlastne manipulácia a naozaj už nám... E, Elity a všetci tí výmyselníci, odborníci siahajú na našu slobodu a na základné občianske práva. A s tým sa ako slovenské hnutie obrody nestotožňujeme a budeme vždy rázne vystupovať proti takýmto nezmyselným machináciám s našimi životmi a s našimi mysľami.
3: Ja by som nadviazal takú, takú najnovšiu informáciu, dnes som to aj komentoval na Facebooku cez status. Ministerstvo vnútra vyhodilo von takú informáciu, že náklady na povinnú štátnu karanténu sú 1,4 milióna eur a že ešte asi 600 tisíc eur alebo niečo cez 600 tisíc Slováci, ktorí boli v tej karanténe neuhradili a teda, že sa to musí uhradiť. A oni to prezentujú tí súčasní režimisti ako nejaký dovolenkový pobyt tých Slovákov, ktorí si sami vybrali. A my hovoríme úplne jasne o otvorení. Keď vláda Slovenskej republiky niekomu niečo nakázala, že povinne tam musí ísť, tak vláda má zabezpečiť aj to, aby to zaplatil... Slovenský štát zo slovenského štátneho rozpočtu. To znamená, vláda to má platiť a nie, že vláda pošle niekoho na dva týždne do povinnej karantény a potom ešte mu pošle faktúru Vlátry, na 290 aj. eur, že to majú uhradiť a mediálne to prezentujú naozaj e, takými vyhláseniami, ako keby že e, tí Slováci, čo boli v karanténe, tam išli dobrovoľne. Čiže aj toto je jedna z ďalších vecí, čo my odmietame. Ak niekto, nejaký liberálik začne hovoriť, ale aj koronavírus, nie sú peniaze na to, aby to štát platil, to ľudia musia zaplatiť, čiže je to ich pre ich dobro. Opäť hovoríme, tá špajza vôbec nie je prázdna, pretože keď ministerka kultúry dokáže, dokáže vyčlenie 10 miliónov eur pre pochybných umelcov, aby prežili akože koronakrízu, tak čo je oproti 10, 10 miliónom smiešne 1,4 milióna eur ako náklad na povinnú štátnu karanténu. A to som povedal iba jednu položku. Remišova vyčlenila ďalší milión eur na podporu pochybných mimovládok, aby prežili túto krízu. Čiže tie peniaze sú a keď niekto argumentuje, že obyčajní ľudia práce, obyčajní Slováci, jednoduchí ľudia si majú zaplatiť ešte aj povinnú karanténu, tak to je, to je cynizmus a je to, je to, je to vrchol všetkého. A toto to, to, to je jedna z tých vecí, čo sa na tom celom nepáči.
2: Hmm. Ja ešte k tomuto doplním. Pán predseda povedal áno, že ľudia boli pozatváraní v povinnej štátnej karanténe, ale vážení, to neboli iba dva týždne. Niektorí ľudia Tí štekajúci psi, ako ich nazval Matovič, tam boli zavretí niektorí aj vyše mesiaca. A teda, ak už náhodovne sú peniaze v štátnom rozpočte, pretože tá banda darebákov, ich prehajdáka, pre rôzne neziskové organizácie, mimovládky všelijaké zahraničné, tak máme tu ešte stále fond vzájomnej pomoci, do ktorej aj náš pán úžasný premiér Matovič prispel svojim prvým platom a potom sa na to zvysoka vykašľal. Prispievali tam aj ďalší naši politici, Uh, tam sú 100 tisíce eur, tak prečo nevyplatia tie faktúry za tú nedobrovoľnú, nanútenú, dlhodobú štátnu karanténu z týchto peňazí? Alebo prečo nevyplatia tie faktúry z eurofondov, veď predsa Európska únia vyčlenila niekoľko miliárd eur pre krajiny postihnuté postihnuté koronakrízov. Tak prečo by to tí chudáci ľudia, ktorí na niekoľko týždňov, mesiacov prišli o prácu, prišli o príjmy, by si mali platiť faktúru za nedobrovoľný pobyt?
0: To taká súka na zamyslenie. No je,
3: je to, je to je, ešte, ak je to nechutné, pretože ešte v tej správe bolo uvedené, že veľa Slovákov píše listy a prosí úradníkov, aby im bolo odpustené to, aby nemuseli tie faktúry uhrázať, lebo nemajú peniaze. A, toto, a ešte aj toto pustia do médií e, tí režimisti súčasní, ako keby sa v tom vyžívali, že ešte Slováci prosia, že odpustite nám tú platbu lebo nemáme z čoho, však oni sa naozaj necítia, oni sa necítia oni, oni, oni ja neviem, oni ako keby že sú úplne mimo reality hm. alebo je to na schvál
0: Spom, Spomínali sme tu teda, že korona, či áno že či existuje alebo neexistuje, že zľahčovať, nezľahčovať ja by som len k tomu mal taký, taký takú pripomienku, že že RTVS. RTVS je to akože verejnoprávna televízia, ktorá by mala dávať informácie z jednej i druhej strany, ale tie informácie sú podsmáne len jedno zmyselne, proste len jedným smerom. Že nie je tam žiadny nejaký proti, proti taký Iný, iný, iný názor, iný pohľad proste, na celú názor túto vec a toto možno jediný z máme akurát my, alebo, alebo vy na tých vašich sieťach, kade, tade no a že, že to by malo byť v televízii, malo by tam byť beseda, diskusia, nedávno som videl tam, meno mu nechám nechám musím, lebo však niekto ho žerie, niekto nežerie, akože ja nemusím nejaký bukovský, neviem, či mi o niečo hovorí, postavili ho v teatroke proti trom nejakým chlapíkom <rý> úplne ho tam zmietli, úplne debilá mm. z neho porobili, pretože mali iný názor ako mali títo, títo traja. Títo...
3: No a to títo... ešte, ak môže do toho vstupiť, to mal ešte Bukovský šťastie, že tam vôbec bol. Ja som tento týždeň počúval <rý> na s diskusiu, politicky korektnú, kde boli štyria uh, lekári, všetci štyria velebili opatrenia proti koronavírusu a len každý ho velebil inak. Čiže oni všetci hovorili to isté, len inak. Mm. A všetci sa tvárili že je to o, úžasná odborná diskusia k veci. A pritom to bola ťažká manipulácia s myslením ľudí. A toto, toto si dovolí urobiť verejnoprávna RTVS. A toto je, toto je presne to, čo my hovoríme verejne na tých námestiach počas diskusí s občanmi, ktoré sme rozbehli, že aby e, ľudia príjmali informáciu. Pre mňa za mňa nech čítajú denník N, nech aj RTVs, aj Markýzu, Jojku sledujú, ale nech počúvajú slobodný vysielač info, nech čítajú povedzme, aj noviny, právo národa, nech si prečítajú spravodajský portál na palete.js, hlavné správy a nech si na základe týchto informácií robia o tej situácii svoj úsudok. Čiže aby slobodne zvažovali a slobodne príjmali tieto informácie. A aby nepríjmali všetko ako svetu pravdu, čo im povedia na Markýza alebo RTVs.
0: No toto by som sa ako čas za takú vec, že je nejaká stránka uh, jednak je tá konšpiratory.sk, tam samozrejme figurujeme my aj kopu iných takýchto alternatívnych médií, ale že, že ty vravíš, že ľudia, že si majú sledovať aj tieto stránky, no ale už aj tieto stránky sa začínajú umlčovať. Ja tam ja som niekde zachytil dva týždne dozadu, krajčí podal, minister zdravotníctva podal trestné oznámenie na šírenie nejakých správ. nepoplašných správ, ale, ale nabadanie ľudí prostých neposlušností, čo sa týka nosenia rúšok a ja neviem kade, čo takýchto vecí. Takže už za chvíľu nebude možno ani z čoho. Možno, že aj nám to teraz zabúchať na nejaký, nejaký uniformovaný muž a nám to tu a my odídeme domov.
2: Tieto slova sme možno. už počuli aj my o, na proteste v Topolčanoch, ktorý sa uskutočnil o, 1. septembra, že aj my, ak nejakým spôsobom nadbádame k neposlušnosti a k nenoseniu rúšok a često dovolujeme takto ohrozovať ľudí na zdraví a tak ďalej. My sme zástancami toho, že aj to nosenie rúšok by malo byť každého jedného človeka slobodná voľba. Nikto by nám nemal nútiť povinnosť nosiť rúško. Ani nám, dospelákom a takisto už vôbec nie našim deťom, prípadne ľuďom, ktorí trpia na chronické respiračné ochorenia. To je absolútny nezmysel, totálna likvidácia ľudí potláčanie akejkoľvek slobody v tomto smere a hneď to aj vysvetlím Pýtať, pýtajú sa nás ľudia že, že ako to vnímame prečo, prečo tvrdíme, že, že to rúško respektíve to nariadenie nosiť rúško že, že nám siaha na slobodu toto nariadenie. No úplne jednoducho pretože v dnešnej dobe keď už na tvári nemáte rúško, tak nemôžete cestovať MHD ak aj cestujete, tak vás odtiaľ vypoklonkujú policajti policajtov už máme aj na svadbách, v uliciach čakajú pred obchodmi ale,
0: ale na svadbách to sú ako hostia
2: <laughs> A to je, to je realita dnešných dní Ak tam nemáte policajta ale nemáte rúško, tak vás nepustia už ani do tej lekárne kúpiť si lieky ani, ani do obchodu Nemôžete sa nájsť v reštaurácii, pretože vás neobslúžia, pokiaľ si rúško nenasadíte, ale už keď keď konzumujete jedlo, tak samozrejme bez rúška, vtedy korona dáva asi pauzu. Pre mňa úplne nepochopiteľné záležitosti a dehonestácia človeka a jasného myslenia. No ale ako vyšší stupeň arogancie v tomto smere vnímam to, že v práci dávajú zamestnancom podpisovať papiere, že ak nebudú mať rúško, tak dostanú napomenutia alebo im siahnú na plat. To sa reálne deje. Ak zamestnanec odmietne poslušnosť, tak ho prepustia, a dostane hodinovku, pretože porušuje pracovnú disciplínu.
3: Taká
1: a... malá iskierka, by som povedal, také ústupku, bolo to, že povedali pri nejakých sa ale obecne, že rozhodnutie o lokálnych použitia, lokálnych e, akých, opatrení regionálne úrady zvážia, čiže domáci zisia, že tam je Nejaká, nejaká epidémia alebo menšia, tak nenariadia napríklad nosenie rúšok. Toto by malo byť ako platné. A nie tak zo že celé Slovensko je zavreté, ale naozaj nechať to na tých, ktorí doma rozhodujú.
2: Toto by možno fungovalo u tých slovenských podnikateľov. Hej, keď si slovenský podnikateľ zamestná ľudí, to je jedno, či v nejakej fabrike, alebo, alebo v, v reštaurácii, alebo kdekoľvek áno, mal by o nich rozhodovať. Ale samozrejme Slovensko máme zasypané rôznymi zahraničnými investormi a firmami, ktoré už zase len poslúchajú niekoho, kto je, kto je pri moci, pri peniazoch a jednoducho tie pravidla nastavujú takto proti ľuďom, proti pracovitým ľuďom, proti Slovákom. Najväčšou tragédiou však prinosenie rušok je to, že vám nezoberú dieťa do školy. Minister školstva, Povedal, že ak dieťa odmietne mať rúško, tak ho vypoklonkujú zo školy a dajú mu neospravedlnené hodiny. A pánovi kaderníkovi nič nehovorí povinná školská dochádzka. To si dovolí vypustiť ús úst takúto, takúto absolútnu blbosť. To by, zaslúžil by si normálne facku od svojej vlastnej mamy, lebo to, toto je na prefádzkanie a ja som neskutočne... Oh, nahnevaná, keď niekto chce siahať na slobodu mojich detí a, ne, a nemám to pod kontrolou, apelujem na každého jedného rodiča, prosím vás, používajte zdravý rozum, komunikujte s učiteľmi, s riaditeľmi, vždy sa dá nájsť východisko z tejto tragikomickej situácie, nedovolte, aby vám v školách likvidovali a dusili deti. To dieťa potrebuje mať predsa sviežu myseľ, potrebuje rozmýšľať, zapájať sa, rozprávať, Pýtať sa, dostávať odpovede a vyjadrovať svoj názor. Ale dieťa pod rúškom je len jedna nemá tvár s vyplášenými očami a to dieťa je vlastne brzdené v tom, aby vyjadrilo svoj vlastný názor. Robia nám z detí stroje a ohrozujú ich zdraví aj duševný vývoj.
3: Ja, ja, by, som ja by som nadviazal, mám pár poznámok, na ktoré chcem reagovať. Rúška, školy, učiteľia. Mám informáciu, že dnes do obeda v médiách prebehla informácia, už opäť nám to podsúvajú, že pravdepodobne žiaci budú musieť nosiť rúška aj po septembri, čiže aj v oktobri a učiteľom budú stačiť štíty, také tie z Hej? Čiže e, učiteľa nebudú musieť mať rúška, ale žiaci ich budú musieť mať. Čiže opäť to ďalej pokračuje, tak ako Katka spomínala. A pokiaľ ide o tie rúške, ešte jedna, jedna poznámka. Na spravodajských portáloch na palete.sk, hlavnej spravy.sk bol uverejnený rozhovor s, s, s doktorom Benešom. Je to český špecialista na infekčného ochorenia, A on tam veľmi, veľmi, veľmi rozvážne hovoril svoj názor na povinné nosenie rúšok a všetky tieto veci. A on hovorí, že on... on on nehovorí, že rúška sa nemajú nosiť, ale on povedal jednu zaujímavú myšlienku, že nech ľudia nosia tie rúška vtedy, keď, keď si myslia, že je to oprávnenie. To znamená, keď sú v skupine ľudí v uzatetom priestore, ale nie je správne ich nosiť osem alebo viac hodín. Lebo predsa človek vydýchuje nejaké baktérie a keď tie máme na tvári, tak ich vydýchujeme náspäť, tie baktérie. A zase tie môžu spôsobiť problémy. Hej? Čiže odporúčam každému, vyhľadajte si rozhovor s týmto pánom doktorom Benešom, hlavne správy.sk alebo na palete.sk. Je to veľmi zaujímavé, čo tam, čo tam on v podstate spomína. Čiže to je ďalšia poznámka. Ďalšia vec, keď sa bavíme o tých pokutách a, 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 a policajtoch a týchto veciach, veď to je to nonsens, aby policajti behali po vlakoch a naháňali ľudí cestujúcich za to, že nemajú ruška na tvary vo vlakoch. Dokonca sa stali prípady, že vyviedli z vlaku ľudí a chceli ich pokutovať. Hej. A nakoniec ich nepokutovali, nakoniec to išlo na priestupkové, na okresné úrady a na Facebooku aj existujú rozhodnutia okresných úradov, kde okresné úrady nedali tomu dotyčnému pokutu, ale, ale mu dali pokarhanie za to, že to ruško v tom vlaku nemal. A ja sa pýtam, to na toto v našom štáte vyhadzujeme peniaze, na toto používame to, aby naháňali bežných ľudí po vlakoch, a, a na toto fungujú okresné úrady a ich pracovníci, aby takéto rozhodnutia vydávali. To naozaj nemáme iné problémy v našom štáte, len toto, aby sme riešili. A pokiaľ ide o trestné oznamenia na ľudí, ako sme my e, a podobne, poviem úplne otvorene, ja na nich ich zvysoka kašlem. Ja som občan Slovenskej republiky a ja platím dane. Platím odvody tak ako každý z nás. A podľa ústavy Slovenskej republiky každý Slovák, keď je presvedčený o tom, že niekto likviduje demokratické zriadenie Slovenskej republiky má právo postaviť sa na odpor. Ja vysoká kašľab na Krajčiho a jeho trestné oznámenia. A ja som to povedal X krát, aj ja som to napísal na Facebooku. Takých ľudí, ako Krajčí jedného dne budeme súdiť. Čiže na nich treba podať trestné oznámenia a ich treba hnať pred súdy. Oni nemôžu zastrašovať ľudí za to, že niekto vyzýva na občiansku neposlušnosť. To je jeho právo, to je naše občianske právo vyzývať na občiansku neposlušnosť. A dnes je 20. september, ja pripomeniem všetkým Slovákom. Včera, 19. septembra, bol veľmi významný deň. 19. septembra v roku 1848 Štúrovci na Mijave vypovedali poslušnosť uhorskej vláde a vyzvali Slovákov na povstanie proti vrchnosti.
0: Hm. Ja Čiže sú, pýtal, že či to bude sú, dobrou sú
3: sú v dejinách svetlé príklady toho že Slováci sa vedeli postaviť na nohy a nakopať ich dozadku. a keď bude Mátoríš ďalej takto pokračovať s týmito svojimi kumpánmi tak nie sme ďaleko od toho, že ten deň príde aj, aj v súčasnej dobe ale na to, aby prišiel, sa musí väčšina Slovákov spametať to je veľmi dôležité Hm.
0: Ja, sa, ja sa inak divím aj slovenskému národu aj vôbec občanom všetkým, že keď si tak uvedomí, že kto ti vládne, vie, že čo to je za človek, čo, čo to je za kapacitu a, a ten, ten ansábel okolo neho, no akože netvrdím. A keď takíto ľudia majú zošívať nejaké zákony nariadenia a takéto veci, akože či, či, to, to zrovna keby mi tu povedal v krčme nejaký niečo a že podľa toho sa má ja riadiť toto. Že ľudia vôbec nerozmýšľajú nad tým, že, že, že nie, nedám, nebudem k tej, tej neposlušnosti.
3: A navyše, navyše, teda ak sa vrátime od tej neposlušnosti aj k, k ústave a k právnym veciam, už, už aj v médiách, naposledy to bola Infovojna, predtým to bolo do, dokonca aj čo som môjlo prekvapený, kde právnici, renovovaní právnici hovoria o tom, že to, čo sa dnes deje na Slovensku s tými nariadeniami a príkazmi nie je všetko s kostolným poriadkom, ani s ústavovaním, so zákonmi. Ne. A to hovorí napríklad bývalý ústavný sudca veľmi otvorene veľmi jasne. Čiže tu len ide o to, aby sa statočne rozumní vlastníci nenechali zatlačiť do kúta a aby jednoducho sme bojovali za naše práva, za našu slobodu. Pretože ja som osobne presvedčený, že toto, čo sa dnes deje, to, 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 to mediálne šialenstvo je len príprava na niečo väčšie. Dnes povinne nasadia náhubky lebo COVID-19 a o týždeň to bude niečo iné ale medzi tým si zvykneme už na tie náhubky takže potom budeme o mnoho ľahšie príjmať niečo o mnoho závažnejšie, o mnoho horšie Dobre
0: prestaneme riešiť rúška až môžeme už sa k rúškám vracať už sme tu mali aj poslúchača čo bol nespokojný, že podľa rúška riešime rúška riešime a dôležité veci nám unikajú ale nedá mi predsa, musím povedať, že, a to som tu aj spomínal, myslím, minulej relácii, že, že keď niekto ti nariadí, nosí nejaké rúško, to je jedna vec, že ti ho má nejaké zabezpečiť. My sa tu rozprávali o tom, že keď ti niekto niečo chce nariadiť, že máš takto fungovať, tak má ti ho zabezpečiť tie všetky veci, nemáš si to doma vyšívať a šiť. A, a to, toto ma len tak napadlo, lebo som niekde videl taký komentár, že s tým vybabral nejaký pánko, že si užil rúško <laughs> proste mal, nemá, nemá, nemá žiadne technické výkresy, ako to má so rúškou vyzerať. No a ďalšia ešte s tým rúškam to už, už naozaj posledná, že som zachytil takú informáciu, že na nejakej škole sa v prvom, no, bože, ako si je ten druhý... Vstupanie. Na prvom stupni, že... Lebo ty ruška máš každajaké farebné, teraz to detské také, takže deti si to na prvom stupni menili, ako kedysi dávno sa za Michala a menili cečka, takže mm. si menili rúška, že a ty máš krajšie, a ja mám teraz takéto. Tak. Takže, dobre, skončili sme s ruškami. E, Roboty ty si spomínal, že čaká nás niečo horšie. Daj, poď trošku, postražme ľudí.
3: No, ty si to v podstate už aj naznačil. My to, my to nazývame ako, ako, ako dobu papierovú. Hej, to znamená, to bude, to bude tá regulácia internetu, regulácia sociálnych sietí, totálna cenzúra, no to blokáda. To 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 už... Hej, ale myslím, myslím si, že ešte to bude o mnoho mhm. razantnejšie. No a pravda, že aj to, ten, toto šialenstvo okolo COVID-19 slúži na to, lebo na to, aby sa tá cenzúra ešte viac lebo všetky takéto názory, aké my aj prezentujeme, aj vy v slobodnom vysielači, sú nálepkované ako ho, ak si dezinformácie, trestné oznámenia sa podávajú na, na weby, ktoré si dovolia povedať uh, a napísať iný pohľad na dianie a situáciu. A ja si presne myslím, že to týmto smerom pôjde, aby, aby, aby súčasní režimisti mohli ospravedlniť, prečo bol vypnutý, uh, no nebudem radšej menovať, aby som to neprivolával, ale prečo bolo ta, to médium vypnuté. Pre čo táto stránka bola blokovaná a v podstate ľudia budú už takí náchylnejší to príjmať, že aha, že oni širili tie dezinformácie, tak asi nie sú dôveryhodné médium a podobne. Čiže toto bude ďalší krok podľa mňa a to bude už totálna snaha ovládnuť myslenie ľudí.
0: No to si vlastne nepostarašil, ja som myslel, že tu začneme sa venovať takým veciem, ja neviem, že, že peňazí nebude, hlad príde, hladomor.
3: No to je ďalší krok, však už... už, už
0: zamestnanosť bude zase...
3: Hej, to, to je ďalšia vec, platba v hotovosti napríklad. Opäť sa schová za COVID-19, prečo sa musí rušiť platba v hotovosti, prečo budeme platiť iba cez platobné karty, cez čipy, cez, cez neviem, čo opäť to bude ďalší, ďalší krok k totálnemu ovládnutiu a kontrole ľudí. Čiže to, sú presne tak, to je presne tá Salamová metóda. Krok za krokom, ale, ale aby, aby to oni dokázali, najprv musia vnútorne tých ľudí aspoň väčšinu nastaviť na to, že všetko, čo robia, je v podstate v ich prospech a pre ich dobro. A na to slúži uh, tá propaganda s názvom COVID-19.
0: Ja si ešte myslím, že dostať tých ľudí proti sebe, že to už sú a
3: ľudia. tak Však ako je smutné, keď ľudia navzájom sa udávajú a posielajú policajtov na toho a na toho, mm-hmm. alebo videli, alebo videli, alebo zaznamenali, že nemal, e, nemal ten náhubok na sebe, nechcem sa k tomu vrácať opäť, ale to sú konkrétne veci zo života. Hej? Čiže rozoštvá ľudí proti sebe. A to robí aj Matovič. Rozoštváva jednotlivé skupiny obyvateľov proti sebe, lebo si uvedomuje, že pokiaľ tie skupiny obyvateľov budú rozoštvané tak sa nespoja a nevytvoria spoločný tlak proti Matovičovi a jeho vláde. Mm-hmm. No a pokiaľ ide o tú zamestnanosť, keď si spomínal ďalšie veci, pravda, že bude nasledovať v čo najväčšej miere likvidácia slovenských podnikateľov, živnostníkov, že koľkati už museli zatvoriť prevádzky po tej prvej vlne, budú tu nadnárodné spoločnosti, ako Katka spomínala, ale tie, tie už pôjdu po ruke vláde, budú, budú, budú z nás robiť totálnych ekonomických a sociálnych odrokov systému. Čiže, ako, ako som spomínal, krok za krokom. A ak dnes sme nájomníci, my Slováci sme len nájomníkmi vo svojom vlastnom štáte, tak ak to takto ďalej pôjde, tak už ani tí podnájomníci nebudeme.
2: Až sa mi to ťažko počúvam. Uh, ale je, je to vlastne realita, ktorá nás pravdepodobne čaká a ešte k tej, k, k tej zamestnanosti no ak, ak Slováci ešte povstanú čo verím, že áno a ak sa to podarí a ak dáme toho nepodarka Matoviča s celou to jeho bandou dole, tak, tak teda to, si, to si budeme tlieskať, gratulovať a, a budeme šťastní ako blchy. Ale ak, ak sa nájde obmedzené množstvo odhodlaných ľudí tak jednoducho postupne ich tento systém dá dole. Slováci prídu o prácu, nasťahujú nám sem lacné pracovné sily zo zahraničia, však to sa vlastne už deje. Ukrajinci, Rumúni, Srbi nám tu už pracujú. Ak sa budú oni vspierať, tak možno, že nám tu dotrepú naozaj aj tých Afričanov, ktorí nás tu budú držať pod kontrolou a v v poslušnosti a, a jednoducho hrozí riziko, priatelia, ak si neuvedomíme, že máme možno jednu z posledných, ak nie poslednú šancu postaviť sa opäť na vlastné nohy, ak to nedokážeme teraz, tak uh, už potom, potom neviem, ak, aká, cesta, aká cesta nás čaká.
3: A ešte by som, aby som mal, ja by som nadviazal, ja veľakrát aj, aj ty sa ma na to pýtal, keď sme diskutovali, že či som presvedčený o tom, že tá evolúčná cesta má význam. Že, či ja predsa, som sa k tomu vrátit, Áno, či tá revolúcia predsa by nemala prísť. E, no posledné mesiace začínam už aj ja uvažovať týmto smerom, pretože ak to takto na, naozaj ďalej pôjde, tak tu žiadna evolúcia nepomôže a tá revolúcia bude musieť prísť a to takto ďalej pôjde, pretože naozaj už súčasný režim siaha na absolútny základ ľudské dôstojnosti existencie a toto takto ďalej nemôže, nemôže ísť a keď budú mať totálne v rukách média budú ovládať všetky páky ako ekono, ekonomika a ďalšie veci, tak tam tá evolúcia moc už neurobi a bude musieť nastúpiť tá revolučná cesta Tej sa pravda, že nebránime ani my, ale ako som povedal ak nie väčšina, aspoň veľká časť Slovákov sa musí prebudiť a musí si uvedomiť, že to, čo robíme, robíme pre nich.
0: Ja som tak chcel k tomu vrátiť tam to súko, čo si vravel, že je nejaké výročie, že Štúrovci odmietli, alebo ja neviem, mm-hmm. že sa postavili proti tomu systému, že... povedali poslušnosť. Vypovedali poslušnosť ja, tomu, tomu Uhorsku a tej vláde, čo im vládla. Že čo vy preto robíte, aby sa takéto niečo co ľudia... Že, že odhodlali k niečomu takému. To, lebo to nerobíte len vy, to v podstate si podkopávali aj celá vláda. To, ten, ten svoj systém.
3: My sme od 28. maja pravidelne podporovali protesty proti Matovičovi Bratislave pred vladom Lády. To no? ale, ale posledné týždne nám chodilo a chodí stále veľmi veľa podnetov, že prečo je všetko Bratislave, lebo ľudia nemajú čas a hlavne financie aby z Oraví, z Liptova, z Východu aj z Juhu chodili stále do Bratislavy, že prečo my nejedeme za nimi. Tak my sme si povedali, že symbolicky 1. septembra na deň ústavy rozbehneme sériu diskusí s ľuďmi v okresných mestách. Chceme prejsť veľmi poctivo každé okresné mesto na Slovensku. Sú za nami prvé dve okresné mesta, to počany včera bol Dolný Kubín. A chceme prejsť zvyšné okresné mesta a chceme ľudí vytiahnuť do ulici. Nazvali sme to diskusie s občanmi pod názvom Dole s Matovičom. To znamená, aby ľudia sa nebáli prísť, aby povedali slobodne svoj názor a aby sme hľadali spoločne východiska z tejto situácie. My sme sa zúčastnili tých protestov v Bratislave a na tom poslednom, 1. septembra, poviem uprímne, som bol veľmi zrozený z toho, čo som tam videl a počul. Ja som tam, po, to za seba, ja som tam bol s kolegami z SH hodinu a pol Za hodinu a pol ja som bol tak vnútornie unavený z tých negatívnych emócií, ktoré tam vládli a z tých prejavov rečníkov, že som mal čo robiť, aby som sa z toho dostal. O 1. septembra no, no, konkrétne. Hodinu a pol všetci protestujúci tam e, mali veľmi emotívne prejavy, ale plné negativizmu a... a, a nie pozitívnej energie. Ale nepočul som tam za hodinu a pôl jednu myšlienku pozitívnu, čo by robili, ak by sa dostali k moci na Slovensku, ako by to robili inak. A veľmi mňa to vnútorne ubíjalo a ma to unavovalo. A preto sme sa zhodli s kolegami z SHO, že toto nie je naša cesta. Treba povedať kritiku, treba si aj ponadávať na vládu, ale treba ľuďom ponúknuť krátkodobú a dlhodobú víziu. A hlavne, čo by sme robili my, ak by sme tam boli na miesto Matoviča. A to je to presne, kam smerujem, že toto v tých diskusiách s ľuďmi v okresných mestách chceme ľuďom ponúknuť, aby nám povedali možno aj svoje námety, svoje pripomienky, ale hlavne, aby sme im my povedali, ako by sme to dobili inak v prospech ľudí na Slovensku. A možno aj Katka chce nadviazať na to, čo som povedal, aby som nepovedal všetko tejto téme.
0: Počkaj, ešte takú tú otázku, že ako, ako to vyzerá na, tý, na tých vašich stretnutiach s občanmi, že je tam nejaká tý aktivita tých občanov, je záujem vôbec o takéto niečo,
3: alebo tam... My sme mali, ako som spomínal, preve dve diskusie. 1. septembra v Topolčanoch, včera v Dolnom Kubíne. V Topolčanoch bolo prítomných približne 250 ľudí, v Dolnom Kubíne približne 40 ľudí. E, úplne v pohode. Nahlásime verejné podujatie. Podľa zákona e, to nepodlieha schvalovaciemu nejakomu procesu. Podľa zákona nahlásime podujatie, verejné zromaždenie, môžeme prísť, prídeme s ozvúčením a Povieme pár slov, na začiatok zaznie štátna hymna a... Mm, Až po... je to... no, jasne, jasne. A štátna bylo oficiálne. Jasné, jasné. A hymna je najkrajšia na svete, takže prečo si ju nevypočuť pravidelne. No a potom povie Katka Boková pár slov, Štefan Polačík, Pavel Poprocký a ja. No a potom dávame slovo prítomným. Čiže tá hodina, hodina a pol je vyhradená pred diskusiu. A sme milo prekvapení aj v Topolčanoch, to bolo veľmi pekné vidieť, že naozaj ľudia sa zapájajú, sú nahnevaní. Ale čo sa mi páči, že tam nie sú iba, nemyslím, že nadávky, že vulgarizmy, alebo, ale v tom zmysle, že nie je tam len nadávanie na vládu, ale aj sami ľudia hovoria, ako by to dobili inak a ako by sa to inak malo robiť. A to je presne ten formát, ktorý sa mi veľmi páči, aby si ľudia aj ponadávali, však ono to je ľudské si ponadávať, ale aby sme odtiaľ odchádzali s nejakou myšlienkou, že takto by sa to malo robiť a takto by sa to malo robiť i- na mieste, keby uh, sme na úrade mi- vlády na miesto Matoviča spolu.
0: Nie ponadávať, ale byť nespokojný. Byť nespokojný. <laughs> ja, ale však
3: nech si ponadávajú ľudia. aj ja si nadávam. myslíte
0: to ohľadne toto to, to, Normálne, že akože ľuďom dáte aj ten mikrofón, že doplénajú ľudia rozprávajú. taký zaujímavé. A na toto
3: máme veľmi pozitívne ohlasy. Ľudia sú milo prekvapení, lebo presne tie protesty v Bratislave boli o tom, alebo sú o tom, že príde tam skupinka vyvolených. 5-6 oni tam hodinu a pol tým ľuďom asi mozgy, hovoria to, čo chcú a pohodne a pol povedia ďakujeme, vy uvidíme sa o mesiac. Mm-hmm. Hej, ľudia tam zatlieskajú, ponadávajú si, idú domov. Ale náš formát je úplne iný. My na začiatku povieme pár slov a potom dávame slovo ľuďom, dostanú mikrofón, kto chce môže hovoriť z miesta, kde stojí, po prípade, kto chce môže prísť dopredu, k nám dostaní mikrofón a ostatní môže povedať, čo chce. ako napríklad včera dvaja páni v Donlom Kubine, to bolo úplne super. Naložili Matovičovi naozaj, koľko sa do neho len zmestilo ale pekne prišli k nám dopredu a povedali nahlas slobodne, čo si myslia. A na toto máme veľmi dobré ohlasy, a toto sa ľuďom veľmi páči a budeme v tom jednoznačne pokračovať, aj keď nepochybujem o tom, že konkurencia nám to čo skoro ukradne, tento formát, ale však nech si poslúžia. Ale my prejdeme všetkých z 77 okresných miest. E,
1: máme len takúto poznámku, nechaj kátku potom. E, ja viem, ale iba poznámku, lebo e, si ho, hovorili, že 40 tam boli. No ja nehovorím o teraz o podšuch, ale neviete, program dlhodovejší povedať do verej alebo na pliac, aby ľudia sa pripravili na to. Lebo keď v e, podstate na poslednú chvíľu sa dozvedia, tak bude sa stať, že vám stále bude chodiť tam 40, 50, 60, ale keby ste povedali nejaký program na pol roka dopredu, neviem, či sa vám to podarí, tak určite tí ľudia by asi skôr sa pripravili na takéto stretnutie.
3: Na, na po roka to určite nie, pretože snažíme sa chodiť tak aj do miesta, do regiónu podľa vývoja situácie, ale môžeme povedať, môžem povedať, že budúcu nedelu 27. septembra budeme o 15. pred Mestským úradom v Rímavskej sobote, to je na 100%, pretože tomu pre, predchádza aj propagácia na sociálnych sieťach na YouTube, aj, aj na mieste Činu, to znamená v meste Rýmavská sobota, cez plagáty rozdávanie pozvánok. No a potom v oktobri, 11. októ sme mali naplánovanú spisku novú väz. Ale vzhľadom na to, čo sa deje v Poprade, čo sa týka Popradskej nemocnice, e, tak sme sa rozhodli, že to zmeníme. 11. oktobra budeme v Poprade a chceme aj podporiť tých, tých rozumných a zodpovedných lekárov z Popradskej nemocnice a chceme tam byť s nimi. A takisto sa k tomu asi aj Katka Viery alebo Katka s ďalšími členmi plánuje podporiť v útorok ich protest. Osobnou, osobnou účasťou na tomto proteste mm-hmm. týchto nespokojných lekárov a ano, zamestnancov. Áno, do, doplním,
2: doplním tento uh, protest na podporu zamestnancov nemocnice poprat uh, bude v útorok 22. septembra s so začiatkom o 15.30, o polštvrtej pred nemocnicou na Zdravotníckej ulici a postupne sa celý ten sprievod uh, presunie na námestie svätého Egídia a kde je vlastne taký krásny priestor medzi kostolmi. A my za Slovenské hnutie obrody podporíme svojou účasťou tento protest. A primátor Popradu takisto vyzýva ľudí, aby, aby podporili vlastne zamestnancov, pretože sa tam dejú veľké špinavosti. A zase v tom má prsty Penta, ktorá chce do svojich pazúrov vtiahnuť štátnu nemocnicu. A dochádza tam k výmene odborníkov k istým personálnym zmenám zamestnanci dostali výpovede ale napriek tomu držia spolu a keďže ide o zdravotníctvo, o štátnu nemocnicu a o poskytovateľa zdravotných služieb všetci máme predsa podľa ústavy nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, tak vás prosím Slováci, kto môžete, tak v útorok sa tohto protestu v Poprade určite zúčastnite. budeme tam aj my
3: A ešte by som doplnil Katku, a to nie je o tom že slovenské hnutie obrovdy nejako, že by alebo to sme počuli opäť, že rozbijame národné sily. O, to nie je o rozbijaní národných síl. My sme napríklad do Dolného Kubina pozývali zástupcov KOZ Konfederácie odborových zväzov, pretože oni sú už v uliciach. Čiže my nemáme problém zavolať na tie diskusie kohokoľvek, kto má záujem. Po prípade, keď my vidíme, že niekto je v uliciach, tak ho zavolať na naše diskusie. A tak ako Katka spomínala to, že chceme podporiť Protest a pochod v Poprade je presný dôkaz toho, že tak ako to vždy hovoríme, my chceme aj naďalej podporovať rozumné proslovenské aktivity a aktivity prospech bežných ľudí práce na Slovensku. A je úplne jedno, kto to organizuje, pokiaľ to má hlavu a petu, tak my tam jednoducho budeme.
0: Mm-hmm. Mňa by zaujímalo hovoríte, že idete podporiť lekárov do nejakej popradskej nemocnice, že rýdu protestovať ty si teraz spomínal, že KKOZ odbora odborári nejaký že či to má nejaký význam, keď takto po jednom? že či to nie je tiež tako nejako tak vedené, že ty budeš dneska štrajkovať, na buci týždeň pôjdete vy a na týždeň pôjde dopraviny, oni tí, čo dopravu tam budú brzdiť. A proste, prečo sa to nedá zjednotiť do jedného dňa, do mám nejaký generálny štrajk, že všetci všetci naraz...
3: Možo, 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 možno sa to stane jedného dňa, že, že to bude v jeden deň a zastupenie teda tak na dnesenie, nie, že Matovič vypne Slovensko, ale my ho vypneme mm-hmm. proti Matovičovi, ale všetko chce svoj čas. Ja to, poviem, ja to poviem úplne na rovinu. My keď sme sa bavili v rámci SH o tom, že rozbehneme diskusie v okresných mestách, ja som povedal, buďme nohami na zemi. Ja osobne budem rád, keď na začiatku na tie diskusie bude chodiť 50 ľudí. Nemal som a nemám stále veľké oči, pretože po tých rokoch, čo sa venujem aj občianskému aktivizmu, už aj politickému, viem, ako väčšina Slovákov zmýšľa, aká je žiaľ mentalita väčšiny Slovákov, alebo veľkej skupiny Slovákov a Teraz to povedem, takže buďme radi aj za takéto protesty, KOZ, lekárov naše a aj Bratislave, čo sa konajú. A to, či sa to jedného dňa spojí do jedného prúdu, ak súčasný režim bude takto ďalej šlapať po ľuďoch, tak určite k tomu k tomu príde. Ale všetko chce svoj čas, aby som to nejako neurýchloval.
0: Mm-hmm. Katka, nič? Dobrý deň.
2: Ja...
0: Mám to od Pavliny, robová <kým> e, fanúcha. Dobrý deň, pozdravujem vás do Slobodného vysielača. Situácia je zda najvážnejšia, aká tu kedy bola, nehovorím o tom pseudovíruse, ale o politickej situácii. Ako si predstavujete váš boj proti súčasnej politickej a ekonomickej mafii, ktorá nám tu vládne? To je prvá otázka.
3: Vtedy sme sa o tom bavili aj, aj v Dolnom Kubíne s ľuďmi, lebo niektorí ľudia sa nás pýtajú, že ak chceme prevziať zodpovednosť za osud slovenského štátu, či máme odborníkov, ktorí budú vládnuť. Úplne poviem, ja keď počujem slovo analytik a odborník, tak sami chlpy stávajú na tele, všetky. Alebo tieto výrazy sú už tak deformované a zdeformované, že už pomalinko je to nadávka, keď niekto povie, že odborník alebo analytik. A my hovoríme jednu vec a hovorím to opäť na plné ústa. Vážení poslucháči, Uvedamte si jednu vec. 30 rokov, skoro 30 rokov v našom štáte vládnu odborníci. A výsledok ich vládnutia žijeme každý deň. A preto my hovoríme, že je dôležité, aby na Slovensku konečne začal vládnuť normálny sedliacký rozum. Ľudia schopní vo svojej praxi na Slovensku sú. Ale politici, lepšie povedané štátnici, to znamená my, musíme ponúkať víziu rozvoja štátu. Nie na jedno volebné obdobie, na 10-20 rokov. A tí ľudia z profesí, polnohospodári, pestovateľia, chovatelia, lekári, normálni lekári, tak oni na Slovensku sú. A oni prídu, my ho slovíme a budú robiť. a budú vedieť, že tá vízia krátkodobá dlhodobá je normálna. Ale na silu teda predstavať nejakých odborníkov z také a z také oblasti nemá žiadny význam. Čiže tu tým chcem povedať, keď si spomenal tú ekonomickú a podobnú mafiu väčšina tých analytikov odborníkov sú popočtnými šnúrami napojení na tých oligarchov, na tie finančné skupiny. Hej. A to je ten problém, a o tom sme tiež hovorili, to je tá reciklácia politikov. A najlepšie je to vidieť na Pelegrínim a na hlas. Veď uvedomte si Slovenky a Slováci, že ono, ja sa nad tým usmievam, ale ja to naozaj neviem už pochopiť. Namiesto jedného smeru tu máme smer dvakrát. Smer, pôvodný a hlas.
0: Dvojprudovka. Dvojprudovka.
3: A, a oni to tak, tie, tie gorily v pozadí finančne, to tak krásne zahrali, že jeden smer by mal cca 20%. A oni ho rozdelili na dve časti a podľa tých prieskumov, ak tak voľby dopadnú, tak smer na dvakrát bude mať 26-27%, čiže ešte viac ako iba jeden smer. A pritom ten druhý smer hlas, tvoria kovaní smeráci, ktorí 10 rokov s Ficom šafarili v našom štáte a riadili na štát. To, no. nie, sú, to nie sú noví ľudia, len to je nová značka. Hej. Ne? Hej. Čiže toto je to, čo robia tie gorily v pozadí, tie finančné skupiny, že cez média, ktoré sú tiež na ne napojené, veľmi šikovne pracujú s vedomým a podvedomým ľudí. Pretože keď pred poslednými voľbami Nodárodnej rady tie médiá e, dávali takú, takú hádanku, takú tajničku, že Fico alebo Matovič alebo Kiska, tak dnes je to Matovič alebo Pellegrini. A Fico už len tak pobehuje v pozadí, že komu sa potom pridá, aby sa vytvorila nová slovenská vláda. Čiže je to všetko jedna špinavá, mediálna hra, finančných skupín a ľudia si toto jednoducho musia uvedomi, uvedomovať, že Pelegrini pre Boha nie je žiadna zmena. To nie je žiadny nový politik, to je kovaný smerák. Vždy to smerák bol a keď sa dostane k moci, tak pôjde do vlády a sám to povedal pred voľbami poslednými, že on je ochotný vládnuť aj s Kiskom, ešte keď Kiska bol v politike. Však to sú jeho, jeho slova, jeho myšlienkové pochody. To nie je žiadna nádej proti Matovičovi. Toto som, si musia ľudia uvedomiť.
2: To som chcela doplniť, že či ten Pelegrini nebude ešte horší ako Fico, pretože Pelegrini je líznutý liberalizmom. Je to taká nová krv, ktorá naozaj je ochotná spojiť sa aj s čertom s diablom, pretože už sa nejaký ten životný štandard privykol. Ale nie je to iba Pelegrini, veď týchto recyklovaných akože politikov máme na našom poli oveľa viac. Ja to spomínam častejšie, že je to podrž balóní Gryško, ktorý vzišiel od Radičovej. Dokonca už aj tu začínajú televízie ťahať do, do rôznych diskusí, čo tá žena vôbec robí na obraze. Ťahajú tam aj, aj Zurindu, ten sa začína vyjadrovať ako nejaký veľký odborník. A ďalej je to naša Veronička zbudila Babko Herečka, ktorá preskočila od majstra Matoviča k pozemkovému podvodníkovi, dobrému anielovi Kiskovi. Ten sa radšej odpratal do úzadia, vyhovoril sa na chore srdce, neviem, kde ho zobral. A, a teraz Veroničke vymysleli ministerstvo šafári s, s, s obrovskými miliardami. Má na starosti uh, IT technológie, ani nazva to nevie ona v poriadne, ale hlavne teda, že je šéfka, ale ona je takisto iba dlhodobo pestovaný klon niečoho.
1: Zabudli sme na jednu vec. <coughs> Spomína sa tu Dzurinda, ale obidvaja aj s Miklošom, znova opakujem sa, meno Mikloš, prišli radiť eh, týmto eh, Ukrajincom, ako majú robiť nový poriadok alebo novú demokraciu. Tak teraz vidíme, lebo Ukrajina tak krachuje, dokonca nám tu nosí e, koronu, výroz už hovoria, že hranice, domáci tam okolo týchto e, tohto, e, kraja by najradšie zavreli hranice, pretože naozaj Ukrajinci nám tu vláčia túto koronu, to je za ďalšie. A Mikloš teda dostáva slovo, ako je ten hlavný hlavný poradca, do, dobra, že ho tam nepošlu do e, Bieloruska.
3: Pokiaľ ide od Zrindu a Mikloša, tak keď obnovíme vojenské <hým> súdy, oni dvaja budú prví adepti na to, aby ich vojenské súdy súdili za všetko, čo napáchali na slovenskom štáte a slovenskom národe po roku 1998. To len na tých dvoch. A ešte sa vrátim k tomu, že ako z toho von, lebo sa mi zdá, že to bola tá otázka. E, ešte jedna poznámka.
0: Nie ako von, ale že ako si predstavujete boj s týmito.
3: Áno, s týmito, áno, no? áno, ten boj. Tak e, teda ešte jedna poznámka, predtým, ako odpoviem, to je teória menšieho zla. Tiež to veľmi rád vždy hovorím. Neexistuje menšie zlo väčšie zlo. Zlo je zlo. Hej, čiže aj tuto je dôležité, aby si Slováci uvedomovali to, že volili Matoviča, lebo volili menšie zlo, aby nám nevládlo väčšie zlo ako že Fico. A nakoniec zistíme, že ten blázon Matovič je ešte horší ako bol Fico. Pritom nechcem povedať, že Fico bol dobrý. Ja to len dávam tak na misku vach. Čiže žiadna teória menšieho zla neexistuje. A aby sme sa vyhli teórii menšieho zla a aby sme začali bojovať proti súčasnej ekonomickej, politickej mafii a gorilám, tak väčšina Slovákov alebo veľká časť Slovákov musí začať používať sedliacký normálny rozum a uvažovať nad vecami. Bez toho sa nepohneme. Hmm. To, je, to je absolútny základ. Pretože toto, čo hovorím, keď si uvedomí väčšia časť Slovákov, tak bude fajn. Ke začne nad týmto uvažovať, a nie len čo ja hovorím, ale čo hovoria takí ľudia ako ja, aj vy, tak to bude dobré, lebo vtedy aj tá mediálna propaganda, aj, aj všetky tie snahy finančných skupin a goril na prázdno. Lebo ľudia si budú uvedomovať, že Pelegrini nie je nádej proti Matovičovi, že je to tá istá banda, tá istá politická chobotnica. A toto keď si začnú ľudia uvedomovať, keď začnú používať normálny sedliacký rozum a začnú uvažovať nad vecami, tak budeme na dobrej ceste. To je podľa mňa prvý krok k tomu, aby sme sa z tohto marazmu dostali. No ale
0: systém ti nedovolí používať vlastný rozum. To je To bude viesť tak proste, že takto to je, takto to je nalinajkované a tak to povedeš.
3: Ak to dokáže ja, ak to dokáže Katka, ak dokáže dokážeš ty, ak to dokáže ďalší XY y, desiatok tisíc ľudí na Slovensku, ktorí sú zatiaľ v menšine, tak ja si dovolím povedať, že ďalšie 2 milióny slová ako to zvládnu, len musia chcieť. Mm-hmm. Ako ja si Dvakrát do týždňa pozriem celé správy RTV zo 19 tých 50 minút. No to je čo hrozné.
0: Ja, to... som, že... ja som, že dvakrát za sebou. že to Nie, nie. Než.
3: To je oblúdná. To je oblúdná propaganda, to sa Goebbels môže schovať. To je neskutočné. Z 50 minút a 25 minút hovoria o COVID-19. To, je to keď niekto sleduje každý deň, z tých bežných ľudí, však ja sa nečudujem, že sú už na práškoch tých ľudia. Hej? A to tým chcem povedať, že ja tie, ja tie správy sledujem iba kvôli tomu, že chcem byť v obraze, čo na nás chystá. Inak by som to nesledoval. Čiže to si každý z nás musí urobiť nejakú mediálnu a životnú prioritu, či každý deň bude čítať iba nový čas, či každý deň bude sledovať iba správy na Markíze a popri tom to bude zajedať hranolčekami a Coca-Colou zapíjať, alebo si začne. E, si začne všímať aj iné mediálne prúdy, iné stránky čítať a nejaké iné média sledovať. A to každý sa musí rozhodnúť, že ako ďalej.
0: Boli presne moje slova, že musíš vedieť, čo na teba nepriateľ chystá preto tie správy pozerať. Tak. Nie je také názory, že nemám ani televíkora, že to nepozerám. Musíš vedieť, musíš, tak ako ty hovoríš, ale, ale musíš vedieť rozlíšiť. Rozlišiť a z toho si výsucnúť presne to, že aha, salo sa to a o týždeň už zase bude presne toto. A keď sa ti to takto podarí že akože odhadnúť, že ako prorok <lým> mesiáš, budeš proste vedeť, čo, čo ťa...
2: Mne takto, pri týchto slovách napadá čo? jedno a v podstate ten recept je naozaj veľmi jednoduchý, pretože tak ako náš štát, naše hnutie, fungujeme predsa všetci na princípe rodiny. Aj, aj v každej jednej rodine, keď sa vyskytne nejaký problém, keď, keď sa dostáva tá rodina do nejakých finančných problémov, alebo, alebo tých rodi, rodinných preslušníkov o, trápi o, slabé zdravie, prípadne iné nejaké nešváry, tak sa tá rodina by si mala spolu sadnúť, mali by si napísať plusy, minusy, čo sa vlastne deje, prebrať situáciu a nájsť riešenie. Iba spoločnou debatou dokážeme nájsť riešenie. A samozrejme rodina ako základná bunka spoločnosti sa potom ďalej môže rozpínať. Hej, stretávame sa v rámci širšej rodiny, v rámci práce, rôznych hnutí, ako sme aj my. A, a to povedomie, ten, ten zdravý úsudok treba aj takýmto spôsobom šíriť ďalej. A my sa snažíme prebudiť Slovákov k zdravému rozumu aj práve týmito našimi diskusiami s občanmi nesedíme doma zavretí, nie je nám to jedno ideme do ulic baví nás to, to je jedna vec a druhá vec, vidíme v tom obrovský potenciál pretože Slováci jednoducho čakajú na niekoho kto ich potiahne a ja si dovolím povedať, že my Slovákov ťaháme a potiahneme tým správnym smerom a spravíme to inteligentne
3: a ešte by som nadviazala aj, aj to, čo spomenal, že 40, 60, 90 ľudí. My sme vďační za každého Slováka, za každú Slovenku, ktorí prídu na naše diskusie a, a viete, to už nie je náš problém, že do Dolného Kubina prišlo 40 ľudí diskutovať s nami. My sme im tú šancu dali. My sme tam boli. A to, že tí ľudia neprišli v nejakom masovejšom počte a o väčšom, väčšom radle, to už nie, nie je jednoducho naša chyba. My si prečo máme sypať po hlavu za to, že niektorí Slováci odmietajú uh počúvať iný názor, slobodne diskutovať, ako my akceptujeme ich rozhodnutie, ale potom nikto nehovorí, že nemali možnosť a nemali príležitosť. My dáme ľuďom tú možnosť a príležitosť v každom okresnom meste. A ešte nemôžem, nemôžem si nedovoliť e, povedať jednu sarkastickú poznámku na tú teóriu menšieho zla s odstupom už niekoľko mesiacov v prezidentských voľbách. Na mňa sa veľmi rozkošne jedovali, keď som po prvom kole prezidentských volieb na otázku, že koho voli či, či Čaputovu alebo Ševčoviča že koho voliť. Tak ja som povedal otvorene, Pane Bože, vy sa ma pýtate takú vec, to nemyslíte vážne, že to je ako keby ste sa ma pýtali, že či máte si aplikovať heroin alebo kokaín. To je to isté svinstvo. A presne tak to aj dopadlo. Len pred tým druhom, druhým kolom dokonca aj tí, akože preoslovensky orientovaní voliči... Robili zo súboja Čaputová a Ševčovič nejaký hodnotový zápas, že Ševčovič je lepší ako je Čaputová. A dnes čo vidíme? Však Ševčovič je v obchaty tomu Bruselu. Dobre, že nie, nie že počlenky, a aj späť tam je tam v obchaty. A o Čaputovej nehovorím. Tak to je presne ten príklad toho, že musíme sa pozrieť aj ďalej ako iba do budúceho piatku a pre si tých ľudí, aký majú životný príbeh, aké hodnoty zastávajú. Však nebolo komické, nechcem to tu spomínal, ešte dokončím tú myšlenku, nebolo komické, keď v volebnú noc po prvom kole prezidentských volieb Ševčoviš na tlačovke naživo otočil a stal sa z neho kresťan, katolík, ochranca štátneho jazyka, slovenského jazyka a neviem, čo všetko evidentne prevzal retoriku pro kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. A toto ľudia nevidia. No to, keď toto ľudia nevidia, si to neuvedomujú, tak niečo nie je v poriadku.
1: E, Katka tu spomínala morálny, e, morálny pokles spoločnosti. Stále sme e, dostávali informácie alebo nás učili, že spoločnosť alebo spoločnosti základ spoločnosti je rodina. Jednoznačne je rodina. A teraz ja sa čudujem, čo sa stalo, že vlastne my podporujeme všetko len tie rodiny, aby neboli klasické, aby neboli normálne, aby tu boli, ja neviem, aké liberálne, ale to nie je liberál, to je zvrátenosť už systému, keď my dovolíme behať po, po uliciach takéto exoty. kde v podstate hovoríme, že to bude základ, základ novej rodiny, ale toto predsa už nikdy nebude tá rodina, ktorá bude tvoriť základ normálnej spoločnosti, ktorá bude zdravá, pretože toto je už chore. Chore a chore.
2: Tak ono, v podstate, ja by som povedala, že tieto individuá, farebné kadejake, ktoré nám behajú po námestiach, to je ešte jeden z tých menších problémov, lebo tam stačí pár výchovných nazadok, pustiť ich na pole, zbierať zemiaky ako som kedysi ešte aj ja chodila na zemiakové brigády a oni prídu na na tú správnu cestu oni zistia, že vlastne o čom je život ale pomaly 30 rokov sa nám tu deje rozpad tradičnej rodiny aj v tom zmysle, že slovenskí ľudia kto, Slováci ľudia, ktorí chcú, chcú pracovať, sú ochotní a schopní pracovať, veď my sme takí dríči ako národ, že to je niečo neskutočné. To, čo znesie Slovák, to neznesie asi, asi žiadny iný človek. Tak nám, nám otcovia odchádzajú do rodín, od rodín do zahraničia. Za tvrdou prácou sú tam niekoľko mesiacov bez svojich manželiek, bez svojich detí. Takisto Slovenky ženy chodia do Rakúska, do Švajčiarska a tak ďalej dôchodcom utierať zadky s predpáčením, alebo sa chodia starať o nevychované deti do Nemecka a chodia ich, chodia ich vychovávať. Samozrejme, že potom tú tá rodina stráda, hej, tak to poviem. Mami, otcovia nie sú pri svojich deťoch, nevenujú sa im. Tie deti nevidia príklad v tom, ako by mali spolu rodičia žiť, aké starosti vlastne by mali riešiť, aké radosti by mali spolu prežívať. Ty deti schádzajú z cesty. Ďalej je to to, že sa posúva dôchodkový vek. Starí rodičia musia pracovať, aby si zarobili na, nejaký, na nejakú mizernú žobračenku táto vláda im ešte aj siahne na slúbené 13. dôchodky, hlavne, že Kolár ešte počas vládnutia Smeru hlasoval za, za 13. dôchodky, ale už teraz, keď sú pri moci, tak už zase trošku otočil retoriku. Ale to chcem povedať, že starí rodičia musia pracovať, aby, aby uživili seba. Nemôžu odovzdávať to duševné bohatstvo, tie hodnoty svojim vnúčencom. Nemôžu ich zobrať na výlety. To, čo sa deje na školách, tá, tá absolútna idiotizácia a liberalizácia školstva, to je opäť ďalšia skladačka v celej tejto mašinérii, ako poškodiť naše deti, pretože naozaj súčasný systém škodí rodinám a trvalo, priatelia, trvalo poškodzuje naše deti. A to som povedala aj včera v Kubine, my ako rodičia nesieme najväčšiu zodpovednosť za smerovanie našich detí, my ako rodičia musíme vedieť tie informácie triediť, musíme ich vedieť príjmať, musíme ich vedieť spracovať, posunúť ďalej a pokiaľ máme my ako rodičia zdravý sedliacký rozum a srdce na správnom mieste, tak si môžeme byť istí, že aj z našich detí vychováme plnohodnotných ľudí a jedincov pre túto
3: spoločnosť. Ja, ja by som nadviazal na to, na čo aj spomínal uh, hodnotové otázky a tie, tieto veci uh, Politika je život je o kompromisoch. My ve Zaha sme pripravení robiť kompromisy vo viacerých oblastiach, ale nikdy, opakujem, nikdy nebudeme robiť kompromisy v hodnotových otázkach. Pán Boh stvoril muža a ženu. Nestvoril aj to. Ak sa niekto cíti, že je to, tak niekde lekárovi. Rodinu vždy tvorí muž, žena a deti. A o týchto veciach nebudeme robiť žiadny kompromis nikdy. Ale chcem zdôrazniť, vždy to zdôrazňujem. Homosexualita v spoločnosti bola, je aj bude. Homosexuáli nie sú pálení na hraniciach, nie sú prenasledovaní na Slovensku, normálne žijú. Ale nikdy nebudeme súhlasiť, opakujem nikdy, aby ich životný sexuálny štýl sa stal právnou a spoločenskou normou v slovenskom štáte. Čiže zopakujem... Akceptujeme homosexualitu, pretože tá v spoločnosti bola, je aj bude. Ale nebudeme nikdy akceptovať pokusy o to, aby ich životný sexuálny štýl sa stal spoločenskou normou. A druhá poznámka, keď Katka spomínala pracovné príležitosti. ona naozaj je smutné, že Slováci odchádzajú do zahraničia pracovať a potom... Minister slovenskej vlády, ešte to bol Richter, ak sa nemýlim, zvolá tlačovku a povie, že musíme dovieť 100 tisíc ekonomických migrantov, lebo na Slovensku nemá k pracovať. To už sme sa kam dostali. Tak to už je čo za idiotizmus. Takto nastavený systém v Slovenskej republike, že necháme Slovákov odchádzať do zahraničia, rozbijeme rodiny a namiesto toho, aby sme tých Slovákov zamestnali na Slovensku, sem dovážame ekonomických migrantov. To je to je celé chore. A posledná poznámka. Chore tomto... ale výhodne. Áno, pre nich. A posledná poznámka Remišova predpadňami vyhlásila, že peniaze z Bruselu, ktoré dostajeme v rámci boja proti COVID-19, prioritne použijeme na inovácie a prírodu a menej na výstavbu diálnic a ciest. No a opäť sme doma. Ja neviem už naozaj, kedy tú diálnicu do Košíc a rýchlostné cesty na juhu Slovenska dostaviame. Ja nemám nič proti inováciám a ekológii, ale nám sa smeje nielen celý svet, ale aj galaxie okolité, že tak malý štát ako je Slovenská republika nie je schopný za skoro 30 rokov spojiť dve najväčšie mesta na východe a západe jednou súvislou cestou. To je, 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 je neuveriteľné. Hm.
1: Taký príklad bol teraz pred dvoma dňami, keď sa otvoril nový most medzi Komárnom a Komáromom a Maďari povedali, my máme diálnicu po most a vy diálnicu nemáte. A kedy dobudujete, to nikto nevie. Tak to, to je aký prístup, čiže v podstate takí Maďari sa vám vysmievajú. My postavíme spoločný most, lebo dokonca Orbán povedal, že to je spoločné dielo Slovenska a Maďarska, na no ale my, na čo nám ten Moské v podstate e, tá, tá spojnica potom ďalej nepokračuje, to, to ako v Maďarsku.
3: Áno, a to je presne ten príklad, ale potom z- lamentujú títo režimisti súčasní, že v okrese Rýmarská sobota opäť je nezamestnanosť taká, taká, no však podaj vy tam nebola taká nezamestnanosť, keď tam nevedie poriadna cesta. Teda čo si silný myslia, že kto tam pôjde podnikať, keď tam nemá normálnu cestu? A už to nehovorím o zahraničných investoroch, pretože oni si vyberajú také lokality, ktoré logisticky sa oplatia, kde, kde môžu vyrábať, kde môžu vyvážať, dovážať. A keď tam nie je poriadna cesta, tak tam nikto nepôjde. Tak to je presne to, že tam, kde je cesta, tam je život. Čiže najprv dokončíme jednu vec a potom riešime ďalšiu vec. Ak budú cesty, ak bude Slovensko pospájané diálnicami, rýchlostnými cestami, normálnymi komunikáciami, tak nie len zahraničný kapitál, ale aj, aj slovenskí podnikateľe budú rozširovať svoju výrobu a svoje podnikanie a tým pádom zamestnajú slovenských ľudí. Ale však to, je, však to je tak logické, že ja už neviem, každý týždeň, keď niekam ideme, to stále opakujem a stále sa nad tým niekto čuduje, že, že či by to mohlo takto fungovať. Či, ale však je to úplne logické. Nie? Však... Ale
0: je to na hlavu postavené. Ja sa nad tým damyslíš, tak to
3: tak by som asi e, teda dokončil tento vstup, že žiadni ekonomickí migranti na Slovensku je dostatok pracovnej sily, Zamedzíme odlivu Slováku do zahraničia, zamestnáme ich na Slovensku, podporíme slovenských podnikateľov, nakopneme ekonomiku, pretože Slováci budú míňať peniaze na Slovensku, nie v zahraničí. Pucle hotovej pucle, ak to sa pekne zapadne, funguje to. A je to úplne jednoduché.
2: A ešte snad na záver zahraničné investory a teda zahraničné fabriky nebudú mať daňové prázdniny na úkor slovenských zamestnávateľov, však predsa na prvom mieste musí byť slovenský zamestnávateľ a slovenský zamestnanec. Čiže tu je nevyhnutné a aj to spravíme, že te, tie podmienky, tie výhody dorovnáme a ešte navyše podporíme, uprednostníme, akými aký si úľavami daňovými a podobne slovenských zamest, zamestnávateľov.
3: A ešte teda, dám ja jednu poznámku. Digitálna daň. My sme, to, my sme o nej hovorili v predvolebnej kampanii a stále o nej hovoríme. To znamená, nadnárodné spoločnosti, ktoré na Slovensku vytvárajú zisk z mozoli našich ľudí, budú na Slovensku platiť dane. A nie v zahraničí, kde sa im to hodí. Na Slovensku. A je mi ukradnuté, čo si o to myslí Brusel a panáčikovia Bruseli, ale bude to jednoducho tak. Tu budú platiť dane. A tie peniaze pôjdu do štátneho rozpočtu slovenského na rozvoj slovenskej ekonomiky a spoločnosti. No ja by som to
0: vrholieť tie podniky, čo sa rozpredali a všetky tie daňové idú obkaď jakieś transakcie pred dodávaním. Dobre, ja sa vrátim ešte k tomu boju. Bo mňa tak, akože taká taká zarazila taká vec, že ty si tu spomínal, že Zorindu, na Mikloša a na tu tú HV, čo tu kedysi fungovala u nás, že vojenský súd. Prečo zrovna vojenský?
3: No alebo to neefektívnejšie?
0: Akože, akože v čom? Ja si myslím, že to je jedno. Keď niekoho odsudím na sedenie do bazy, tak je v určite.
3: Ten, ten, kto zažil systém v našom štáte, alebo poprípade ešte Československu, keď existovali vojenské súdy, vojenská policia, vojenská prokuratúra, tak vie ako efektívne pracovali tieto inštitúcie oproti občianským mm-hmm. inštitúciám, to no sa hlási. Hey, je ja je sú... o pár rokov starší ako ja. <laughs> ale ja súhlasím, <laughs> pretože
1: keď sa hovorilo, že Trnka prichádza z vojenského prokurátora, tej som povedal, no, teraz budeme mať kvalitného prokurátora, ktorý bude voja, ktorý, už to meno, alebo ten systém, že vojenské súdy prokurátora boli nezávislé, ale presné a a čestné. Lebo naši súdcovia, tí civilní, tí boli sprofávaní, ja hovorím, od čias 89. roku, keď nasála e, e, pr- pr- malá privatizácia, reštitúcia a tak ďalej a tak ďalej. Ale ma tak sklamal ten trkal, lebo som si myslel, že no tak vojak príde, lebo on bol vojenský prokurátor. Mm. Na čo sa z neho vyklúdol? bol nejaký vojenský. <laughs> 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 Dobre, ale v tom je, je, pravda, je pravda, že vlastne vojenské súdy a vojenský vojenský činiteľ, ja veď Páľo by si mal to vedieť a po, potvrdiť, že vlastne to bola záruka kvality a, a, a e, istoty.
3: Tak, takže preto. preto to myslím, pre... bolo ja, to... Ale
0: vieš, prečo sa pýtam, lebo teraz sú tie špecializované súdy, kade, to, že to by si, keby ste náhodou, že sa dostali akože, takto nejakému rozhodovacímu procesu, to by sa zrušilo? Zrušili by ste to? Roz, rozprášili by ste to? Alebo
3: špecializovaný súd, to by sme zvážili, ale priorita sú vojenské súdy. Ja, vám, ja ti garantujem, že raz, dva by bol poriadok na Slovensku. E, vieš, my nemusíme chodiť po celej Európe s nálepkami, pošahanými ako Matovič a lepiť to na vily s bohatlíkou a hovoriť pred voľbami, že keď sa dostaneme k moci, tak táto vila bude majetkom Slovenskej republiky.
0: Skončili hody a tak, no.
3: Nechám si odtiať lavý malíček na pravej ruke, že Matovič nikdy nezhabe tú vilu kde lepil vo Francúzsku tú nálepku. Nikdy sa to nestane. Ja Čiže tak, ja. my nemusíme robiť takýto vlastný populizmus. My obnoveme vojenské súdy a poriadok nastavujeme veľmi rýchlo. Poctiví ľudia práce nemajú sa čoho obávať, ale, ale, ale bordelári, mafiáni, poloblházni politickí a tí, ktorí urobili zo so Slovákov podnajomníkov o svojom vlastnom štáte, ako je Dzurinda Mikloš, že predali telekomunikácie, naše banky a ďalšie veci, tak tým nie, že pôjdeme po krku, ale tým budú mať veľmi vážne problémy. Mm.
0: Dobre, ja sa vrátim tomu mailu, čo Pavlina písala. Dúfam, že to neni Igorová Pavlina, teraz okay. mi tak napadlo. <laughs> nie, to bude, to bude druhá Pavlina. Že ona mala viacej mail, akože, viace, akože držší, tak to bol ten boj s mafiou. A teraz všimala som si, že chodíte po Slovensku a zhovárate sa s ľuďmi. To sme tu rozoberali aj naživo. Dávate im priestor, aby sa vyjadrili. To si vysvetlili, že tam sami môžu vystupovať. A otázka, kedy príjete do Tornale? rada by som sa s vami stretla aj naživo, špeciálne s vedením.
3: Ďakujeme. A budeme aj tam, ale ak sa nemýlím, Tornala nie je ďaleko z Rimavskej soboty. To
0: nie je
1: okresné mesto a je, je pod Rímavskou sobotou. No dokonca, týže
3: Pavlinka v budúcu nedelu o 15.00 predmestským úradom v Rimavskej sobote a vidíme sa. Hmm. Dobre, veľmi, veľmi rád pozriem na kávu Pavlinku a rád sa s ňou osobne zídem prvýkrát.
0: Dobre, a teraz ďalšia otázka od Pavliny, že prečo vás v týchto diskusiách, ktorú, ktorú, ktoré robíte na tých stretnutiach vašich, nepodporujú iné strany?
2: No, tak to je veľmi dobrá otázka, pavlinka. A v podstate, ja to zhraniem tak veľmi stručne po tých našich skúsenostiach v Bratislave, kde sa všetci hrajú na, na kamarátov a potlapkavajú sa po pleci a Tom podávajú, si, také niečo,
0: že podávajú
2: si ruky a, a áno, a tvária sa, ako, ako sa oni idú spájať a v konečnom dôsledku, poviem to tak ľudovo, už se perou medzi sebou už si cez sociálne siete vykrikujú, kto dostal koľko priestoru, ten priestor nedostal. A v podstate aj tieto malé straničky a aj títo predstaviteľia, tiež kadejaki popreskakovali od jedného k druhému, už majú za sebou nejakú históriu. Už pričuchli istým spôsobom aj k moci a s čistým svedomím hovorím, že v skutočnosti sa spájať nechcú. My sme protesty podporovali, Podporujeme aj odborárov, podporíme každý jeden rozumný protest aj našou účasťou, aj tým, že my poskytujeme priestor komukoľvek. O tom spájaní na slovenskej scéne by možno ešte vedel povedať niečo pán predseda. On osobne si toho zažil pomerne dosť už pred voľbami, že, že ako, ako úprimne to myslia títo akože vlastenci, ktorí sa ozývajú tak možno pol roka pred voľbami a potom vlastne skapal pes.
3: V krátkosti, myslím, že som to je vravil v tomto štúdiu, ale poviem, prezidentské voľby, posledné voľby do Národnej rady, dvakrát sme stúpili do tej istej rieky, pokiaľ ide o spájanie pro síl. Tretikrát takúto hlúposť už neurobím, pretože si myslím, to je moja domnenka, našu ochotu vyjednávať a stiahnuť chvost v prospech veci, veľa voličov pochopilo ako našu slabosť. Takto som to ja vyhodnotil a preto to otvorenie hovorím, a tak sme sa aj dohodli Slovenskom hnutí obrody, ideme cestou rovnou, cestou cti, cestou slovenskou. Slovenské hnutie obrody sa nemá za čo hambiť. 15 rokov sme makali ako občianske aktivisti pre ľudí na Slovensku Niekoľko mesiacov už makame aj ako politickí aktivisti na Slovensku. My netárame, nelepíme nálepky po domoch a budovách po celej Európe a v Afrike a v Ázii, ale robíme pre ľudí na Slovensku, máme projekty dlhodobé. Nemáme sa za čo hambiť. A kto má záujem podporiť pro slovenské aktivity, robiť pre Slovákov, pre ľudí na Slovensku, pre Slovensko, môže sa k nám pripojiť. U nás sú dvere pre každého rozumného vlastenca vždy otvorené.
0: Mm-hmm. Mňa napadá taká, taká otázka my sme tu vo štvrtok mali regióny a ja tiež som tu mal ľudí z Občianskeho tribunálu ale bývali keď sa všetko začalo a bolo protesty Veľ, veľká masa ľudí bola vtedy daná dohromady a strašne ma zaujímalo, že prečo sa to takto roztrieštilo na také mini kúsočky a tam nás napadla taká myšlienka, že či to nebolo aj taký, ako taký zámer necítiš to ako taký zámer tam z tých ostatných strán čo akože sa veľmi teraz idú spájať a potom zrazu není toho boha, čo by už sa len potom sa badia všetci krížom, krážom no, mám... Není to tak zámerne robené niekým v pozadiach? Zase?
3: Tak určite že, áno, určite, že áno a ak mám byť uprímia, od 1. septembra m, príliš nesledujem e, toto akože spájanie a tieto, tieto protesty v Bratislave m, možno ešte jedna poznámka k tomu 1. septembru tak ľudský a nie, nie preto, že ide o mňa alebo o slovenské hnutie obrody ma zamrezla jedna vec organizátori 1. septembra pred úradom vlády videli, že tam sme. Videli aj mňa. Dokonca jeden z nich prišiel za mnou a podal si s nami ruky. Čiže oni vedeli, že tam sme. Celý čas tú hodinu a pol hovorili o spájani proslovenských síl a že každá proslovenská sila je vítaná a, a, a bla, blá, blá. Tak toto poviem. A za hodinu a pol nikto z nich nebol schopný prísť za nami a povedať vyberte si jedného zástupcu a poďte hore, povedzte aj vy niečo. Boli tam zastupcovia KSS, boli tam zastupcovia e, neviem koho všetkého. Naozaj od, od práva do lava tam bol naozaj ktokoľvek, bol tam aj bývalý poslanec Národnej rady. Ako v poriadku. Ale to je to, čo Katka naznačila. Jedno je tárať o spájaní národných síl a druhá vec je reálne preto niečo urobiť. A už keď nič iné, tak aspoň už keď táram hodinu a polo o spájaní národných síl a že dávam priestor každému a vidím, že sú tam zastupcovia Normálneho zo skupenia slovenského, tak tá ľudská slušnosť, keď nie politická, káže vyzvať ich poďte hore a povedzte vy niečo za svoju organizáciu. A sme radi, že ste tu. Čiže každý skôr alebo neskôr odhalí svoju pravú tvár a preto sme si 1. septembra povedali, že pôjdeme cestou, ako som povedal, cestou rovnou, cestou cti, cestou slovenskou, cestou SHO a kto chce, sa môže k nám pripojiť.
2: Ja ešte doplním, predseda to povedal v úvode, že teda títo diskusie s občanmi je to vlastne také naše know-how, pretože nie je tesne pred voľbami, jednoducho ideme z túto cestu prejsť už, už od teraz až do samého konca a teda, že sa nájdú jednotlivci, ktorí nás určite budú kopírovať. To sa už aj tak deje, už sme si to všimli, dokonca je preberána naša retorika a ja poviem za seba, že som hrdá, že také veľké subjekty, ktoré steda vyklikujú v Bratislave na námestí a, a hrajú sa na veľkých hráčov, kopírujú práve slovenské hnutie obrody. Takže len tak ďalej, my vám veľmi radi pôjdeme príkladom a veľmi radi vás naučíme, ako sa robí slušná politika.
3: Mm-hmm. A ešte som aj zachytil takú presne no to, čo som spomínal, Takú, takú, takú podpichovačku, že som urazený za to, že sme dostali slova podobne. úprimne. ja to môžem z vysoka okašľať. Nie som urazený. Tu ide o princíp. ako a... som povedal, ideme do tých okresných miest a budeme diskutovať s ľuďmi a potom nech si ľudia vyberú, ako keď im nadalej bude vyhovať tento marazmus alebo, alebo akože alternatívy, ktoré nie sú alternatívami, no tak si ich zvolia, no tak to budú mať. Ale my, my, pokiaľ budeme vládať, pokiaľ budeme žiť, pokiaľ budeme môcť, budeme robiť a ponúkať Slovákom našu predstavu o tom, ako by mal slovenský štát vyzerať, akým spôsobom by sa mal vyvíjať. A je to iba na ľuďoch, ako sa rozhodnú. To,
1: to je dôkaz, že sa, že sa vás boja. To je za prvé. A za druhé, jak zistili, že čo ste zač, tak sa vlastne obávajú, že ich, ich vplyv alebo gloria Pokresne, aby museli priznať, že vy máte pravdu. A toto oni nechcú dopustiť. Preto vás ani nepustia k mikrofónu, vás nepustia k spolupráci, pretože oni si myslia, že iba oni majú pravdu. Toto je ten
0: základ. Dobre. E, taká praktická otázka od Pavliny. Čo si myslíte o tom, že staronovým predsedom Slovenskej národnej strany sa stal Danko? Čo, čo mám, mám pustiť smiech takých chichotaví
3: ale... uh, nebolo vyčítané nebolo veľa tých poznámok ale bolo mi vyčítané, že som v deň keď bol Danko opäť zvolený za predsedu SNS na Facebook zavesil status, kde som v prvej časti mu pogratuloval, že bol zvolený za predsedu SNS, ale on to to nevidím mi zle, pretože ja som pár dní predtým verejne pogratuloval aj Veronike Remišovej že sa stala predsedničkou za ľudí podľa mňa je to úplne v poriadku, keď delegáti svojprávni delegáti legálneho politického zaskupenia niekoho zvolia na čelo svojho zoskupenia, Tak to, že to je Danko, to už je ich problém, ale v prvej časti som teda zablahožil, že pozvolený, ale v druhej časti som jasne povedal, že Danko dostáva druhú šancu. Má na ňu právo ako človek, ako politik a ak sa poučí zo svojich chýb a začne robiť normálnu proslovenskú razantnú politiku, tak pred voľbami aj po voľbách bude rovnocenným partnerom pre SHO v diskusiách pretože si niekto to vysvetlil, že už sa so tlačíme Dankovi neviem kam a že chceme s SNS-kou vládnuť a s Dankom. Opakujem, rovnocenným partnerom v diskusiách. Keď s niekým diskutujete, neznamená, že s ním idete uzatvárať nejaké zmluvy a spojenectvá. Je to len o diskusii. No a následne som povedal, ale pokiaľ Danko tú druhú šancu nevyužije a bude robiť nečitateľnú politiku nie v prospech ľudí na Slovensku, tak pôjdeme po ňom absolútne nekompromisne, tak ako po Matovičovi. No, čiže takto by som asi hodnotil to, že Danko bol opäť zvolený na čelo SNS. A opakujem, je to slobodné rozhodnutie, predpokladám, právnych delegátov, snemu SNS a ja ako predseda SHO to absolútne rešpektujem. Ale môj odkaz Dankovi bol jasný.
0: To som sa zarazil, že svoj no.
2: Ja neviem. ešte doplním, o, som si istá, že aj v SNS sa nájdú Členovia strany, ktorí nie sú spokojní s týmto rozhodnutím a takisto sú členovia ostatných politických strán, my sme to tu už aj spomínali, KDH, SNS a tak ďalej. Vážení členovia, ak nie ste spokojní s tým, kam smerujú vaše strany, nie ste spokojní s vedením, s ideológiou, s činnosťou, tak v SHO má každý jeden rozumný vlastenec, dvere otvorené. My sme ochotní uh, vás samozrejme prijať, spolupracovať s vami, pretože medzi členmi jednotlivých uh, politických strán na Slovensku je obrovské množstvo kvalitných ľudí, ktorí majú srdce naozaj na správnom mieste.
3: A ešte, ešte predsa poviem k, tomuto, k tejto otázke. Dnes kolega Pavol Popradský na Facebooku Uverenil veľmi svieži, kreatívny komentár presne na túto tému a ešte ho doplnil o hrnka. ktorý následne zbehol Kolárovi, keď nebol zvolený za predsedu SNS. Voči hrnkovi som si neodpustil na Facebooku napísať to, čo som napísal, pretože keď niekto pár hodín potom, ako nebol, nebol zvolený za predsedu SNS, zbehne Kolárovi, vieme, kto je to Kolár, predseda Národnej rady, čo všetko má za sebou, tak to považujem za veľmi smutné. Mm. A ak, ak, je, ak niekto hrenka považoval za národniara, tak ja konštatujem, že je veľmi smutné, čo dokáže akože národniar urobiť za teplé miestečko a výhody s tým spojené. Keďže aspoň počka mesiac, dva, aby to by bolo také okaté a potom zbehne kolárovi. Dobre, ešte by sme sa mohli baviť, že však počká aspoň mesiac, dva, ale pár hodín potom, ako, ako nebol zvolený, hneď prebehne, tak to je veľmi smutné, to je veľmi smutné a ono, aj tá proslovenská scéna sa musí vyčistiť od takýchto ľudí.
0: Jasné. Čo si myslíte o spájaní sa maďarských šovinistov? To sme postrehli Maďarsku, ne Maďarsku, ale naše tie mosty, čo chudací neboli úspešní, tak sa začali spájať krížom krážom a veľce to si idú vykríkať.
3: Tam hrozí reálne nebezpečenstvo, pokiaľ ide o slovenský juh a nechcem šíriť paniku, ale najprv poviem, že v Slovenskom hnutí obrody si vážime každého lojálneho občana Slovenskej republiky. My Slovákov, štátnych príslušníkov, nerozdielame podľa národnosti a vierovýznania a podobne. rozdeľujeme ich iba do dvoch skupín. loálny a nelojálny. Keď je niekto nelojálny, buci si zbali svoje saky paky a môže opustiť územie Slovenskej republiky, nech sa páči, hranice sú opäť otvorené. Problémy, po prípade, ak by doby problémy, pôjde pred súd aj vojensky. No a pokiaľ je občanov, ja si myslím, že menšie na Slovensku majú zaručené nie, že práva nad práva, naozaj. Môžeme byť, a sme Európe, príkladom aj svetu. A pokiaľ ide o týchto šovinistov, hrozí tu veľké nebezpečenstvo, pretože dokonca niektorí z nich aj radia Matovičovi. Je to nebezpečné, pretože síce nemajú zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, ale majú vplyv priamo na Matoviča. A ja sa veľmi obávam, že ten blázon Matovič je schopný urobiť čokoľvek, len preto, aby zostal pri moci. Čiže dokonca on bude schopný nadbiehať aj šovinistom, i redentistom, ktorí otvorene velebia Uhorsko spochybňujú trianonské hranice a dokonca predseda Čemadoku kladie vence k najväčšiemu maďarizátorovi v dejinách a po nimu. A te, takéto organizácii chce Matovič dať peniaze zo štátneho rozpočtu, lebo argumentuje tým, že keď Matica Slovenska je financovaná zo štátneho rozpočtu, musí byť financovaný aj Čemadok. Len už Matovič zabudol povedať, že Čemadok je financovaný zo štátneho rozpočtu, pretože je financovaný z tých peňazí, ktoré sú vyčlenené na kultúrne aktivity národnostných menším. Mm. Čiže oni už dostávajú peniaze zo štátneho rozpočtu. Lenže Matica Slovenska, to je zase iná inštitúcia, a vieme, aká to je inštitúcia, priamo zákonom má svoje postavenie, je priamo financovaná zo štátneho rozpočtu. Ale to je úplne iná pozícia ako, ako, ako je Čemadok. A vraciam sa k tomu, že predseda Čemadoku sa klania a, a kladie vencej k najväčšiemu materializátorovi v dejinách a po ním. To je nonsens. To je neuveriteľné, aby toto predseda vlády Slovenskej republiky akceptovala s takýmito ľuďmi, jednoducho bol v kontakte.
0: A k politike je všetko možné, to môže ako keď kyska sa chodil s poroženkom, tam obýmať. Dobre, ďakujem za vaše odpovede, vážený, prajem vám veľa šťastia, moju podporu stále máte, tak len pokračujte v tom, čo robíte, a ako to robíte. Pevne verím, že raz sa vám to podarí a Slovensko bude opäť raz slovenské Slovenske s pozdravom Paulína. Nie Paulína, ale Paulína. Ďakujem. Takže, toto rnale prídete, to sme skommerali. Božek píše a dokonca z Čech, poznatky nejaké. To, čomu toto? I aj to je to, keď vás nepozvali na... Niekedy sme sa bavili, či to nie je zámerné. tie rozkoly straná, že to spájanie a takéto, takéto narušenie sa neviete pospájať. Áno, na zámer strán, nie, há, áno, nie zámer strán, ale nastrčený od systému. Či to systém nenatrčil, ako nejakú... Takú, určite
3: dostan- áno, určite áno. Áno, s tým súhlasím.
0: Preto nemôže každý hovoriť, naučte sa to, čo je tu. Autorské zápisky, nejaké 17.9. infiltrácie alebo čo, neviem, nejaký, nejaký link tu zrejme dal. A Ať sa daří Božek, nezviete nikoho hor, hore. <líči> Zničí vás to, nemáte nikoho pozývať hore. A ľuďom dávate priestor, takže, mm. takže, takže dávate. Dobre, a ešte posledná. A zase Božek, však i u nás v Čechách začal Okamura o uprchlících. Chceli ho zavžiť, najednou dnes si to sebrali silnejší. A Okamurovi sebrali základní bod a agendu opäť nastoluje systém. A vyhrá ten, kto nastolí agendu. Je málo platné hovožiť o recyklovaných politicích, když je, když je strany ko, kooptují. Však bývalý primátor Prahy, ktorý poslal lidi do metra, sa nyní objevil na setkání národních národovců.
3: No, neviem. Môžem, môžem s tým v podstate súhlasiť. Ja v tých národných kruhách sa pohľúvame veľmi dlho. 16 rokov som predsedom slovenského hnutia obrody, 15 rokov ako OZK, teda ako politického subjektu. A, a tie som prekvapený aj neviem, či milo, z toho, že v dobu, koľko národniarov sa na tej scéne objavuje a predtým od 10 rokov som ani nevedel, že existujú. Hej. Čiže to sú také pochybnosti, že či naozaj sú národniari, ak sa zobudili, tak pán Boh zaplať, ale vo väčšine prípadov si myslím, že to nie je také úprimné precitnutie zo sna, ale je to práve to, že sú nasadení systémom a režimom na to, aby rozbíjali národnú scénu. A ten vývoj na Slovenskej národnej scéne tomu veľmi nahráva tomuto, tejto moje domienke.
0: Hm. Ja by som s týmto aj súhlasil s Bo- 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 Božkom, že, že je to nastolenie taký systému, proste, že to takto dovolí Uh, jednak aj tej infiltrácii, aj ku všetkému možnému. A tomu to ma napadá, že ty si hovoríš, že si taký takéto, ty nemáš tým nejaké problémy, že o kamúru, že chceli zavrieť teba, už chcel niekto zatvorí, za tvoje nejaké názory. Tak... Ty si mal také, skákali do teba aj tí moderátory
3: v televízii. Keď... No, tak skákali, keď som slobodne povedal svoj názor na prvú Slovenskú republiku Jozefa Tisa, na, na, na ďalšie veci, tak ako však skákať mohli, aj môžu, však majú na to v podstate právo.
0: Ale či ťa chcel niekto zatvoriť, že ti ťa niekto takto posudok?
3: Posudok zatiaľ nie, ale prepokám, ak to takto ďalej pôjde, tak k tomu prídeme. <laughs> ale ja som s tým zmierený, vyrovnaný ja som na to pripravený a ja nemám 15 rokov aby som nejako menil svoje názory mám nejaký svoj vek stále mladý a svieži ale moje názory sú absolútne pevné a môžem každého uistiť, že jednoducho ich nezmením a my to tak hovoríme že skôr zamrzne peklo ako by sa to malo stať takže nás sa nezbaví systém v žiadnom prípade Dobre. máme veľkú posilú katku bokovú tu sú mimoriadne pozitívne ohlasy nielen na Facebooku, ale aj v reálnom svete čo ma veľmi teší takže ideme, ideme ďalej a ideme po nich ako po údenom v tom
0: zmysle čo sme tu rozoberali dobre, blížime sa k záveru nejaké také posledné nejaké slova, nejaké povzbudivé, Tovorí, že chcete byť pozitívni dodáte
2: ešte máme ale minútku ja ešte, ešte tu mám jednu vec, ktorú by som chcela povedať Uh, priateľe, ja vždy apelujem na to, aby sme, aby sme si všetci uvedomili, že sme Slováci, že máme byť na čo hrdí. Tak uh, aj si stojeme za tým, že sme Slováci a buď, buďme všetci obozretní, nenechajme zo seba robiť euroobčanov. Uh, táto, táto moja taký apel na vás uh, súvisí s tým, že nedávno sa Lucia Ďuriš Nikolsonová prebrala v Európarlamente a vyjadrila sa uh, k vražde ktorá sa stala v, v Belgicku. Belgicku. Zavraždili nám tam Slováka pána Jozefa Chovanca a Nikolsonová si dovolila povedať, že keď boli protesty za zavraždeného Američana, tak by mali byť aj protesty za zavraždeného o, obyvateľa Európskej únie. No Žiadne také Pán Jozef Chovanec bol Slovák, jeho manželka je Slovenka, jeho dieťa. Je takisto malý Slováčisko, pochádzal z Terchovej. Prosím vás všetkých, majte Slovensko v srdci. Používajte zdravý sedliacký rozum, rozprávajte sa medzi sebou, stretávajte sa, nebojte sa, pretože strach je najmocnejší nástroj na ovplyvňovanie nás všetkých. Hlavu hore na nohy Slovensko a vidíme sa vo všetkých okresných mestách. Veľmi sa na vás tešíme.
3: A ja ak môžem jednu myšlienku. Slovenky, Slováci, vždy sme robili pre vás. Všetko, čo robíme, robíme pre vás. Budeme v tom ďalej pokračovať. A v dobrom slova zmysle poviem, sledujte nás, monitorujte nás, nenechajte na nás jednu nitku suchú, preklepnite si nás a ja vám garantujem, že prídete na to, že to robíme z najväčšej úprimnosti a z lásky nášmu národu a štátu. To sme my slovenské hnutie obrody a taký naši zostaneme.
0: Pekný záver. Dobre, takže všetko z dnešnej cenzúry, teda bez cenzúry, a teda sme boli bez cenzúry, nič sme tu, nikoho sme tu neukrátili ne o nič, všetko sme prečítali. Ja vám ďakujem, že ste zase prišli. Opäť zase niekedy na budúce, neviem, sa spojíme, keď bude zase niečo nového, alebo keby niečo nutne treba Ďakujem, že ste prišli. Aj my ďakujeme veľmi. Ďakujeme
2: pekne za pozvanie.
0: No a poslucháčom. Tonko, ešte sme neskončili. Ja sa ľučím s poslucháčmi. Užite si ešte dnešný pohodový podvečer. Takže sa krásne.